0: Siete, son las seis en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero Buenos días a todo el mundo, soy un indeciso, meteorológicamente hablando ¿me decido por el gorro los guantes y el forro polar? O mejor, Mamen Rodríguez Sastre paso la jornada de reflexión con las gafas de sol, la gorra y la manga cortas y eso.
1: Pues mejor, Juan Diego, con poca ropa, abanico, botijo y crema solar porque tenemos por delante un fin de semana caluroso con máximas entre los 35 y los 40 grados de nuevo marcado por tanto por las altas temperaturas y por tormentas aisladas, secas, con poca agua y mucho viento en el nordeste, especialmente en Pirineos. La precipitación caerá débil en Galicia y en el Cantábrico y en alerta amarilla la campiña
0: cordobesa. Estos son ya los titulares de apertura con Jorge Infer. Arranca la jornada de reflexión previa a las elecciones de mañana. A
2: partir de las doce y media se presenta el dispositivo diseñado para unos comicios a los que están llamados a votar cerca de 37 millones y medio de personas. Hoy los candidatos a la presidencia del gobierno no pueden pedir el voto y dedicarán su tiempo a pasear, a hacer deporte y a estar con la familia.
0: Pedro Sánchez pide apostar todo al rojo para frenar a las derechas. El
2: candidato socialista a la reelección considera que le han dado un vuelco a la campaña electoral y advierte de que nuestro país se juega apostar por el futuro o retroceder en un túnel del tiempo. En este sentido hace un llamamiento a las urnas para reeditar el Ejecutivo progresista.
3: Lo que os puedo pedir es que hagamos un último esfuerzo y aquellos indecisos e indecisas que están dudando, no tanto si votar o no al Partido Socialista, porque yo creo que lo tienen claro, sino sobre todo si ir o no a votar, si ir o no a votar. Yo les digo mirad, un día solo y cuatro años de
2: avance y frenamos al retroceso.
0: El Partido Popular apela al voto útil para tener una mayoría suficiente. A
2: pesar de encabezar todas las encuestas, Alberto Núñez Feijó busca ir más allá y lograr una mayoría holgada para no tener que depender de los chantajes de otras formaciones políticas. El líder de los populares señala que los españoles tienen en su mano dejar atrás el sanchismo y, y dejar atrás un gobierno de bloques y de bloqueos.
3: Yo pido el voto no para liderar un bloque ni para enfrentarme a otro bloque, sino... Para ser presidente de la mayoría de los españoles, sin excepciones de ningún tipo, hayan o no hayan votado a nuestra formación política.
0: Correos registra un récord histórico en la gestión de votos emitidos. De
2: los 2,6 millones de personas que lo solicitaron, ya han ejercido su derecho el 94%. Todavía faltan por contabilizar unos 160.000 electores que tenían hasta ayer al mediodía para depositar el sufragio. Sobre estos datos habla el director adjunto de Operaciones del servicio postal. La tasa de conversión está ahora mismo en el 93,8%.
4: Eso quiere decir que de las solicitudes de voto, el 93,8% se han convertido en votos efectivos,
2: que también es un récord histórico en la historia de nuestra democracia.
0: La firma de nuevas hipotecas se desploma por cuarto mes consecutivo.
2: Tras la subida de tipos de interés a cierre del mes de mayo, se inscribieron cerca de 33.400 préstamos de este tipo, lo que supone un descenso del 24% en comparación con el año anterior. También se vio reducido el importe medio de los préstamos con una caída del 4,6%.
0: Muere el cantante estadounidense Tony Bennett a los 96 años.
2: Bennett ha sido una de las voces históricas del crooning norteamericano junto a mitos como Frank Sinatra o Dean Martin. El cantante deja un legado de más de 70 años en los escenarios, además de 150 discos.
0: En deportes, la selección femenina de fútbol comienza con victoria en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
2: Zambia será el siguiente rival el próximo miércoles en fútbol más ...masculino se ha conocido que Mbappé no viaja con el PSG a Japón... ...por decisión del club y en Fórmula 1 se celebra a partir de las 3 de la tarde... ...la clasificación del Gran Premio de Hungría.
0: 7 y 4, 6 y 4 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en @noticias_fds. Hasta aquí podíamos llegar y hasta aquí hemos llegado. La campaña electoral oficial se ha terminado... Creía que nunca pronunciaría esta frase. Llevamos ya siete horas y cuatro minutos de jornada de reflexión. Pedro Sánchez completaba la campaña en la ciudad madrileña de Getafe. El candidato socialista a la reelección respondía a Julia Otero, aquí en Onda Cero, en su última entrevista, antes de protagonizar ese mitin de cierre de campaña. Es la única vez que solo ha intervenido en un único acto en el día final de la campaña. Ignacio Jarillo. El cierre de
4: campaña en Getafe con más de 3.500 personas le servía a Sánchez para repetir en Madrid su deseo de que hay remontada, de que el PSOE podrá gobernar con su mar a pesar del PP y a pesar de los sondeos. Y luego estaban sus reproches hacia los populares que no lograrán, decía, pactar con Vox a pesar de las encuestas. Y no será así, porque el progresismo triunfará
5: en España, decía Sánchez, y en todo el mundo.
3: Y le vamos a decir a todo el mundo, a todo el mundo progresista fuera de España, que en España empezó... El avance de las fuerzas progresistas en todo el mundo, en Europa, en América Latina, en África, en todos los lugares del mundo.
4: El candidato socialista pasará hoy el día en la Moncloa cuidando la voz con su familia y sus perros y decía en Onda Cero a Julia Otero que lo que más le gustaba para relajarse era incluso lavar la vajilla.
0: Alberto Núñez Feijóo hacía doblete en la última jornada de campaña. El candidato del Partido Popular a la Moncloa ...cruzaba España de norte a sur... ...o mejor dicho, de sur a norte... ...primero en Málaga... ...y finalmente en Coruña... ...era donde el líder de la oposición...
6: ...solicitaba el voto en las urnas Ismael Terriza. Aquí está tu asente, tu aterra... ...le decía su sucesor en la asunta Alfonso Rueda... ...y asentían las más de 5.000 personas... ...que junto al puerto de la Coruña... ...venían a participar de la fiesta de cierre de campaña... ...canjeándola por aquella de despedida... ...que no se produjo cuando tuvo que salir... ...hace 15 meses de la asunta... ...destino a Madrid al rescate del PP... ...y en el regreso le han pedido a Fijó ...que traslade la política a la gallega... ...al resto del país... ...la que le dio una mayoría absoluta inesperada en 2009... ...y luego tres más... ...por aquel apoyo se siente agradecido pero además sustancia su tarjeta de presentación para presidir el gobierno.
3: Llegar a Galicia y proponer una gestión responsable es poner por testigo a Galicia de que la hemos hecho. Hemos querido venir aquí y decir que queremos unir a los españoles es porque nos hemos dedicado durante una década larga en unir a los gallegos. Y es venir aquí y decir que quiero ser un presidente de FIAR porque he intentado con todas mis fuerzas ser un presidente de FIAR desde el primer día que juré el cargo como presidente de la Junta hasta el último día que tuve que abandonarlo.
6: En su tierra natal, como en los 15 días de campaña, ha prometido que si pide el voto es para cambiar las coaliciones por pactos, para ventilar los bloques y bloqueos en favor de la concordia. Pero quiere que ese voto sea masivo y útil para gobernar sin ataduras. Fijos sigue en a Coruña y aquí pasará el día de reflexión, paseando y en familia.
0: Santiago Abascal comenzaba, concentraba su esfuerzo del cierre de campaña en un único acto político, el que celebraba en Madrid. La plaza de Colón, de la capital de España, se convertía en el escenario del último mitin que protagonizaba en esta campaña electoral oficial. El candidato de Vox, Diana Rodríguez, tiene los datos.
7: Cierre de campaña de Vox en la emblemática plaza de Colón, donde Abascal insistió en reivindicar el verdadero voto útil frente a un partido popular cambiante y acusó a Feijó de intentar blanquear el socialismo. Además de plantear que solo existen dos colores de cara al 23J, el rojo o el verde, porque el botón azul asegura que no funciona.
2: El botón azul lleva mucho tiempo sin funcionar y hay gente que con una fe inquebrantable le vuelve a dar frente a este gobierno... Estamos solos porque otros le han blanqueado y le han tendido la mano.
7: Ante cerca de 5.000 simpatizantes según cifras del partido, el candidato de Vox estuvo arropado de forma virtual por algunos líderes internacionales como el húngaro Víctor Orbán o la italiana Giorgia Meloni. Y bajo la bandera de España que mide 294 metros cuadrados, prometió que se dejará la piel para derogar todas las políticas socialistas.
0: Yolanda Díaz cerraba su campaña electoral también en la capital de España. Madrid era la ciudad elegida por la... ...candidata de sumar para lanzar... ...en el Parque Tierno Galván... ...sus últimos mensajes... ...Aranza Zumartín...
8: ...Yolanda Díaz consiguió finalmente... ...un acto multitudinario... ...el de cierre de campaña... ...donde quiso reunir... ...una buena representación... ...de las formaciones aglutinadas en su mar ...incluida Podemos... ...centró de nuevo sus esfuerzos... ...en insuflar optimismo a los suyos... ...con que la remontada es posible... ...intercalándolo eso sí con el miedo... ...a que la alternativa es la derecha... ...y reclamando para sí el voto útil... ...si dudáis entre el PSOE o Sumar... ...les dijo votad a sumar.
7: La bancarrota del Partido Popular es el auge de sumar. Nos estamos disputando la tercera plaza y el voto que expulsa a Abascal del Gobierno. Esta
8: vez sí, Yolanda pudo oír los gritos de Presidenta, Presidenta. Claro que también tuvo que escuchar los de Sí se puede, Sí se puede con los que Yone Belarra salpicó su intervención jaleando a los suyos. Reivindicó a Podemos su labor para entrar en un gobierno en el que inicialmente el PSOE no les quería y reivindicó especial a Irene Montero y sus leyes incluida la ley del CSI
0: Los cuatro partidos protagonistas de la decisión electoral quedan claramente divididos, PP y Vox a un lado y PSOE y Sumar a otro lado, a otro lado pero con el necesario concurso de otros porque los partidos de la izquierda no suman según reflejan todos los sondeos para garantizar una mayoría de gobierno. Juan de Dios Colmenero.
9: Actores secundarios pero decisivos, tanto Esquerra Republicana de Cataluña como Bildu, los socios parlamentarios de Sánchez, durante la legislatura, subirán el precio para un posible apoyo a partir del próximo domingo. Y ese precio, lo han repetido ellos mismos, se llama referéndum de autodeterminación. Si en esta legislatura han sido los indultos y la eliminación del delito de sedición y la rebaja de malversación, en el caso del independentismo catalán, y presos por presupuestos, en el caso de Bildu, para un hipotético. Nuevo apoyo a Sánchez será el referéndum. El marco lo estableció en su momento el propio Arraldo Otegui Junqueras. Ha insistido en esta campaña en lo del referéndum.
3: Cuando nosotros decidamos nuestro futuro en un referéndum de autodeterminación.
5: No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español y además somos de izquierdas no sostenemos esa oportunidad.
9: Esa es la gran paradoja. Oportunidad, paradoja que decía Otegui, la realidad aritmética parlamentaria es que solo el peso de consumar en ningún caso alcanzaría los 176 diputados para la mayoría y que en todo caso necesitarían el voto afirmativo no la abstención el voto afirmativo de Bildu Esquerra Benega y el partido de Podemos
0: Casi un 94% de quienes pidieron las papeletas para votar por correo ha ejercido su derecho al voto, según los datos de correos que aún tiene que añadir a quienes lo hicieron este mismo viernes. Se trata de la cifra más alta de voto postal de la historia de la democracia
10: española. Eduardo Ayala. De las 2.622.808 solicitudes recibidas, han votado 2.461.284, que representa a un 93,8% de participación. Esto lo que significa es que solo hay un 6% de las personas que inicialmente solicitaron este voto por correo, que finalmente han decidido no ejercer su derecho a voto. Si nos remontamos a las elecciones de abril de 2019, fueron 1.342.725 personas las que solicitaron el voto por correo, la mitad prácticamente que este año. En esta convocatoria de elecciones se han batido todos los récords históricos registrados hasta la fecha, como ha recordado el presidente de Correos, José Luis Alonso Nistal.
4: La tasa de conversión está ahora mismo en el 93,8%. Eso quiere decir que de las solicitudes de voto, el 93,8% se han convertido en votos efectivos, que también es un récord histórico en la historia de
6: nuestra democracia.
10: Hay que tener en cuenta que las personas que han solicitado el voto por Correo, pero finalmente no han votado, tampoco podrán hacerlo el próximo domingo. Cuando finalice el horario de votación, el 23 de julio, se abrirán las sacas que contienen los votos por correo para que puedan ser registrados y añadidos a las consecuentes actas.
0: 7 y 14, 6 y 14 en Canarias.
10: Onda Cero,
0: noticias fin de semana. Este domingo vamos a darlo todo por las elecciones aquí en Onda Cero, en los boletines de cada hora, en los noticias fin de semana de las 7 de la mañana y de las 2 de la tarde y en el programa especial que conducirá a Carlos Alsina a partir de las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
7: ¿Cómo quedará el mapa político de España? ¿Será fácil formar gobierno? ¿Se cumplirán las previsiones? Este domingo, todas las respuestas... Elecciones generales en Onda Cero. España decide. Información a lo largo de toda la jornada. Y a partir de las 7 de la tarde, especial elecciones con Carlos Alsina. Los posibles escenarios, las reacciones políticas, conexión con todos los puntos de interés, un exhaustivo análisis con un amplio equipo de colaboradores que valorarán la nueva etapa política que se abre. Y durante toda la jornada, en la web y en la app de Onda Cero, la información actualizada minuto a minuto y el recuento en tiempo real. Este domingo, a las 7 de la tarde, Especial Elecciones con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Este calor que por momentos se torna insoportable sirve para que aprendamos de vuelta a la escuela. Ven
7: a la Escuela de Calor.
0: Volvemos a la Escuela de Calor que ya visitamos el fin de semana pasado cuando nos encontrábamos entre la primera y la segunda ola de calor del verano. El sábado pasado. ...escuchábamos los remedios caseros que habíamos recopilado... ...algunos de ellos verdaderamente originales... ...pero hoy nos proponemos escuchar remedios médicos... ...Carla Casamayor recopila soluciones científicas... ...para prevenir las consecuencias del calor extremo.
7: Los médicos nos ofrecen soluciones científicas... ...para prevenir estos efectos... ...el más frecuente el golpe de calor... ...la doctora Dina Arafi nos explica en Noticias Fin de Semana... ...de Onda Cero, cuáles son las sensaciones...
11: Sofoco, mareo, eh, calambres musculares,
1: dolor de cabeza... Va a suceder en situaciones en las que las personas no regulan bien la temperatura corporal... ...como pueden ser los, los bebés, los ancianos... No solo ante las altas temperaturas, también habrá que extremar precauciones ante el sol. Lo ideal es utilizar factor 50, por ejemplo, y repetir varias veces al día... ...sobre todo si nos damos algún baño... ...y evitar la exposición solar entre las 12 y las 5 de la tarde... ...ojo también porque los cortes de digestión... ...pueden provocarnos mucho malestar... ...si estamos en la playa o en la piscina...
10: ...no comer abundantemente... ...hacer como una comida ligera... ...y evitar los cambios bruscos de temperatura... ...si el agua en el que nos vamos a meter está muy fría... ...ir poco a poco, no
1: inmediatamente después de comer... ...intentar esperar una hora y media... ...pero bueno, si aún así tenemos calor... ...y queremos refrescarnos...
7: ...pues hacer una transición gradual... ...además añade que la clave para evitar... ...cualquier problema ocasionado por el calor... ...consiste en mantener una buena hidratación... ...durante todo el día
0: ar de la calle con los insectos en ella las picaduras de estos artrópodos de respiración traqueal tienen consecuencias que a veces son graves o muy graves Diego Cano, ¿cómo podemos combatirlas o
4: prevenirlas? El verano tiene muchas cosas buenas, pero la abundancia de insectos en época estival puede llegar a ser realmente molesta. Picaduras de avispas, ese mosquito que, aliado con el calor, está decidido a no dejarte pegar ojo, o la mosca cuyo único objetivo es arruinarte ese ratito de paz en una terraza. En Noticias Fin de Semana de Onda Cero hemos hablado con Sara Gómez, bióloga experta en polinizadores, que nos habla sobre la proliferación de estos molestos seres y qué podemos hacer para evitarlos.
10: Por ejemplo, para evitarlo la aparición de estos en casa, pues es adecuado instalar mosquiteras. Pero si queremos evitarlos al aire libre, la citrona resulta un buen repelente tanto para mosquitos como para avispas e incluso repele también las pulgas.
4: Pero no todo vale. Hay que tener cuidado con ciertos productos que pueden provocar el acercamiento de algunos insectos.
10: Y aunque hay aceites esenciales que pueden repeler insectos, otros pueden atraerlos. Por lo que también es recomendable evitar perfumes al aire libre.
4: Y a pesar de que nuestro instinto nos pueda sugerir erradicar a estos bichos, puede llegar a ser contraproducente.
10: Hay especies de avispas que liberan feromonas al insertar su aguijón que son atractivas para otras avispas, por lo que si una te pica, márchate y por el mismo motivo procura no matarlas
4: En verano nos toca convivir más que nunca con estos animales, así que toca encomendarnos a estos remedios y a la paciencia suficiente para llevarlos a cabo.
0: 7 y 18, 6 y 18 en Canarias, Noticias Fin de Semana, Juan Diego Guerrero la música, que es eterna, pertenece ya para siempre a Tony Bennett, el penúltimo crooner neoyorquino, se marchaba este viernes. Pero como ocurre con los artistas... Nunca será olvidado Corresponsal de Onda Cero en Nueva York Agustín Alcalá
7: Anzo Dominic Benedetto nunca se olvidó de sus orígenes De los esfuerzos de su madre que le crió sola Durante la Gran Depresión Para que cumpliera su sueño de ser cantante Algo que logró después de pelear en el ejército de tierra En la Segunda Guerra Mundial El cómico Bob Hope le convenció A finales de los años 40 De que si quería triunfar en el show business Debía hacer una cosa, cambiar su nombre Y fue entonces cuando nació Tony Bennett Una leyenda The Good Neyorkino siempre, aunque su más conocida canción se la dedica a San Francisco Grabó 70 álbums, ganó una veintena de Grammys y convirtió en genial la palabra crooner El cantante que con su voz es capaz de hacer soñar a aquellos que le escuchan Tony Bennett murió ayer a los 96 años Y aunque sus últimos días estuvieron marcados por el Alzheimer No hay duda alguna de que vivió una
0: gran vida
3: It's the good life
0: ya Son casi las 7 y 20, o sea, son casi las 6 y 20 en Canarias Y enseguida vamos a relatarles algo nuevo de este continente viejo
7: Hola, soy Elena Gijón y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero 7 y 21, 6 y 21 en Canarias y llega el Minuto Europeo de Regollos nos habla durante un minuto de las relaciones europeas en las que todavía existe esta jornada de reflexión, de las que pasan olímpicamente de ella también. El primer país que introdujo la jornada de reflexión
5: en Europa, Alemania, fue después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy ya no la tiene porque se trataba de un pacto entre caballeros que también impedía, por cierto, que se publicasen encuestas la semana antes de las elecciones. Como no había una prohibición legal, ya no se respeta. En Suecia, sin embargo, sí que se respeta esa especie de pacto de caballeros que impide hacer campaña o publicar encuestas 24 horas antes. En el Reino Unido y los Países Bajos no hay jornada de reflexión, pero sí que existe prácticamente en el resto de países europeos aunque con pequeñas diferencias. Por ejemplo, se llama a veces con otro nombre. En Bélgica sí que hay jornada de reflexión, pero tiene otra particularidad y es que no votar tiene multa porque es obligatorio por ley.
0: ¿Estás dispuesto a todo por un like? ¿Las redes sociales pueden hacerte sentir mejor o no? Pueden hacer que mantengas el control de tu vida o no. Pueden provocarte sensaciones placenteras o no. Alberto Marugán ha investigado para encontrar respuesta a esta inquietante pregunta. ¿Qué tienen en común la marihuana, el alcohol y la pornografía? con las redes sociales.
10: Sí, todas ellas tienen un punto en común, actúan como droga. Mi media en Instagram está en más de una hora. Estará en torno a una hora y media.
2: En TikTok tengo una media de dos horas y media. Y en Twitter también una media de una hora.
4: Según la plataforma HotSuite, en España consumimos una media cerca de dos horas en redes sociales, porque como asegura Noticias Fin de Semana de Onda Cero, la integrante del NeuroLab Center de la Universidad Complutense de Madrid, Almudena Barrientos Baez. En
7: las redes sociales permiten a muchas personas tapar problemas existenciales, como la angustia, la impotencia o problemas o aspectos no resueltos de la personalidad o también la sensación de vacío de soledad en la que viven muchas personas
4: el de esta razón se encuentra en una de las más de 80 hormonas que albergamos en nuestro organismo como la adrenalina la serotonina la oxitocina y sobre todo la dopamina
7: la dopamina en este caso es la responsable de la sensación de placer que tenemos todos y que también es la responsable de generar adicciones ya que regula pues la motivación el deseo y hace que repitamos conductas entonces en las redes se recibe un like y el efecto de satisfacción es instantáneo.
4: Explosiones de neurotransmisores que suponen un gran problema a efectos canales. ¿por qué?
7: No hay tolerancia a la frustración. Lo queremos todo aquí y ahora. Nuestro cerebro se está acostumbrando a esto.
10: Es por ello que la doctora Barrientos apela a un uso de las redes sociales, pero con control y responsabilidad.
0: 7 y 24, 6 y 24 en Canarias. Ahora vamos a presentarte un espacio en el que procuramos tratar la tecnología con responsabilidad. Ese espacio es Tecnoticias Fin de Semana.
5: Y con toda
0: la responsabilidad que te caracteriza, María del Carmen, le vas a explicar a los oyentes eh, cómo pueden escuchar ahora mismo. Ejemplo, Onda Cero en Kuala Lumpur, en Suecia, en Países Bajos, en el norte de África, en el sur de América, estén donde estén.
1: Donde quieras, pero siempre a una altura considerable, Juan Diego.
0: Siempre, siempre, siempre. siempre,
1: siempre. Oye, ¿quieres que te hagan un regalo? Sí, claro. Luego te explico por qué. <risa>
0: muy
1: bien. ¿Qué me preguntabas? Por Onda Cero, Sí, ¿no? por Onda Cero.es. www.ondacero.es Nos puedes escuchar donde quieras o donde te hayan llevado estas vacaciones. Si claro. has tenido suerte, has podido votar por correo, por ejemplo.
0: Sí. sí, y la app también funciona muy bien, me han dicho. Sí, ¿eh? y
1: además, como la puedes llevar en el bolsillo, Juan Diego, y encima es gratis, ¿qué más quieres?
0: Ah, claro, te lo contamos
1: todo al minuto, sobre todo mañana, la jornada electoral. No te pierdas nada en Onda Cero.es.
0: Mañana vamos a vivir en tiempo real desde primera hora de la mañana todo cuanto vaya ocurriendo por la la noche, por supuesto, el escrutinio, ese momento tan emocionante que vivimos especialmente Juan de Dios, Colmenero y yo en el centro de datos y que vamos a vivir en directo, por supuesto, en OndaCero.es, también con nuestro clásico vídeo previo a todo lo que ocurra en ese especial que te recordamos, conduce Carlos Alsina mañana domingo desde las 7, desde las 6 en Canarias. Pero si quieres hoy echar un vistazo, ya hoy en la web de Onda Cero tienes el perfil de los cuatro principales candidatos y tienes también el calculador de votos para hacer ya una idea, hacerte una idea de cómo quedarían esos posibles pactos en el caso de que salieran lo que tú crees o lo que tú quieres, que va a salir, porque a veces no es lo mismo lo que uno cree que lo que uno quiere que salga, obviamente.
1: No se te puede olvidar, www.ondacero.es
0: Vale, hay una red social que se llama Facebook y que cuenta con nuestro regocijo porque son miles y miles de oyentes los que se han unido al grupo Noticias Fin de Semana. Mamá, ¿cómo lo le tenemos
1: mucho cariño, Juan Diego, porque fue la primera que la primera abrimos. www.facebook.com. ¿Qué tienes que poner en el buscador? Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Aparecemos inmediatamente, arriba del todo. Hazte amigo nuestro y comparte con nosotros todo lo que
0: quieras. Fue la primera y la primera nunca se olvida. Tampoco olvidamos la segunda, que fue la del pajarito, Twitter. Claro,
1: arroba noticias FDS. ¿Sabes por qué abrimos esta? ¿Por qué? Pues si querías escribir poquito. Ah. Pero luego Elon Musk nos dejó escribir más. <risa> sí, sí. Y sí. ahora, si nos descuidamos, no nos deja escribir sí, nada. Sí.
5: Oye, ¿y este? Pero bueno,
1: seguimos ahí, arroba noticias FDS.
0: FDS, guay, ¿y son? Porque
1: somos los de noticias, fin.
0: Fin de Pero tenemos otra red social que es la de las fotografías, que se llama Instagram.
1: Guerrero-Juan D. Me
0: han parado por la calle varias veces esta semana, no mamen. me digas, sí. cuéntame. ¿Cómo se llama? Me preguntan los oyentes sin cesar. Recuérdanos, por favor, cómo se llama. Te suplicamos, cómo se llama la lista de reproducción en la que está reunida toda la música que me encanta, que suena en Noticias Fin de Semana. ¿Cómo se llama, mamen?
1: Noticias FDS Canciones 22-23. <risa>
0: 7 y 27, 6 y 27 en Canarias. Hay un pez perteneciente a la especie de los escuálidos que tiene una boca grande situada en la parte inferior de la cabeza, arqueada en forma de media luna y provista de varias filas de dientes cortantes. Ese pez da título a esta película veraniega de la que hablamos este sábado. Este filme que atormenta o entusiasma a los bañistas a partes iguales es el pionero en el género del terror para nadadores descuidados. Steven Spielberg conseguiría un éxito de taquilla descomunal, además de llevarse tres Oscars de Hollywood y competir por la estatuilla a la mejor película. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de... Tiburón. Estamos
1: ante la película que convirtió a Spielberg en una estrella, pero que sacó a la gente de las playas.
5: El torso ha sido seccionado a medio tórax, no queda ningún órgano principal. El brazo derecho ha sido seccionado por encima del codo, con pérdida masiva de tejidos en la musculatura superior. El hueso está parcialmente descarnado. El brazo derecho, la cabeza, hombros y esternón y parte de las costillas están intactos. Esto no lo hace una hélice, ni un arrecife de coral, ni ningún el destripador. De ...sino un tiburón...
1: ...construyeron tres tiburones... ...casi un metro más grande que el mayor de los conocidos... ...pesaban una tonelada... ...y costaron mil dólares...
4: ...yo les pescaré a ese animal... ...cosa que no será fácil... ...los mil dólares han de ser para mí solo... ...y tendrán la cabeza, la cola y el animal entero.
1: La cola, la boca y los ojos se movían gracias a 20 motores hidráulicos y eléctricos, miles de cables y tubos y barras de acero flexibles.
4: Es un gran blanco largo, uno enorme, y cualquier experto en tiburones te dirá que es un devorador de hombres. La situación, según las apariencias, es que un gran tiburón blanco se ha adueñado de las aguas de la isla Emity y seguirá nutriéndose en ellas mientras encuentre bastantes provisiones. Y continuarán sus fechorías. Hemos sufrido tres ataques, dos muertes en una semana y seguirán otras como ya ocurrió una vez en la playa de Jersey. Ah, en 1916 hubo cinco muertos en una nadadores.
1: pero no fue fácil al meterlos en el agua dos se estropearon y el tercero no funcionó del todo
4: Emity no no es una ciudad de veraneo los veraneantes dejan muchos dólares si no pueden venir a bañarse aquí entonces irán a las playas de Cabocó Nueva Hampton, Long Island todo es cuestión de psicología gritas barracuda y todo el mundo dice bueno y qué gritas tiburón
5: ...y cunde el pánico y adiós temporada de verano".
1: Al pueblo en el que se rodó el film... ...no le hizo nada de gracia... ...que desembarcaran allí Spielberg y su troupe... ...así que se dedicaron... A boicotear la producción, dispararon contra la cabaña del protagonista, triplicaron los precios, cerraron las ferreterías, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Apártate de ahí, maldito abajo. <risa> es que quieres hundirnos, pedazo de animal, en mares de desnudos. Yo me pongo donde me da la gana. ¿Pero qué haces, chiflar? ¿Quién te ha enseñado a maniobrar? A la borra. Ya tiros. El coche
1: de dinamita. Y... Pero hubo más problemas. El cambiante color del mal, el viento y los cambios de tiempo provocaron la modificación de varias secuencias. A
3: ¡Todo el mundo fuera! ¡Fuera del agua!
1: ¡Fuera! La película daba tanto miedo que la escena de la muerte de Alex, el chico de la colchoneta, se cortó para asegurarse la calificación para todos los
4: públicos. Es cierto los tiburones atacan con preferencia en aguas de un metro de profundidad y a pocos metros de la playa. Así es. Ese tiburón sigue merodeando por el lugar donde sabe que hay buena comida hasta que ésta se acaba, ¿no es cierto? Eso se llama territorialidad.
1: Poco después del estreno bajó la afluencia a las playas. Aquellos que se atrevieron, la mayoría aseguró haber visto escualos mientras nadaban.
0: Acaban de sonar unas señales horarias que indican que son las siete y media, son las seis y media en Canarias. Te lo preguntabas, ¿verdad? Sí, te
1: lo iba a hacer ahora mismo esa pregunta. ¿Qué hora es, Juan Diego? No sé
0: que es una pregunta que te inquieta, te atormenta y te perturba. De hecho, te
1: la voy a hacer. ¿Qué hora es, Juan Diego? Son
0: las siete y media, son las seis y media en Canarias y enseguida, ya sabes lo que viene, ¿verdad? ¿Un tiburón? No. Ah. La última revista de prensa de esta temporada. Penúltima, no, no sé. La última será mañana, ¿eh? Que manera vuelves también? Eh? ¿Crees que estoy triste? <risa> yo creo que sí. <risa> Dentro de unos segundos, la revista de prensa.
9: Hola, soy Matías Prats y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds. Que sí, que sí, que sí, que la revista de prensa ya está aquí. Y ya están aquí, MAMEN, los titulares del diario La Razón.
1: Que titula que Feijo apela al voto útil para tener una mayoría suficiente. Ha recorrido España a dos actos diario para lograr un resultado que le permita ser libre. Moncloa alienta la expectativa del bloqueo y espera la remontada final. Las cenizas económicas del Sanchismo, un país dopado y endeudado. El Ministerio de Sanidad, que rechaza financiar las terapias dirigidas en cáncer. Atención porque con medicamentos innovadores se puede cuadruplicar la supervivencia de una persona con sarcoma. Putin que amenaza a Polonia y Alemania se compromete a defenderla y Macron que promete una respuesta profunda a los disturbios.
0: Titulares del diario El País, la izquierda busca la remontada ante una derecha con ventaja. Los partidos dan sus últimos mítines. Esta es una campaña que empezó con un PP eufórico, pero en la que sus tropiezos han reactivado a PSOE y Sumar. Ucrania trata de proteger el grano de los ataques rusos militares de Marruecos a tiros contra migrantes hacia Canarias. Y Trump irá a juicio en mayo de 2024 por llevarse papeles secretos.
1: En el periódico de Cataluña, 5.000 denuncias al año de padres a hijos por violencia, las agresiones filoparentales que llegan al juez son el 14% de las detectadas. Los expertos avisan de un fenómeno que castiga igual a las familias acomodadas y vulnerables. La foto de portada es para dos personas, el presidente actual del gobierno, Pedro Sánchez, y el de la oposición. Núñez Feijó, dice, convencidos de la victoria. Más asuntos que lleva este periódico en portada. La reforma horaria se encalla en los institutos catalanes. La hostelería que sube los sueldos de los camareros hasta el 22%. El microclima de la superilla de Consell desciende -de 13 grados la temperatura. Y la concesión de hipotecas para viviendas sufre un descenso del 24% en un año.
0: Son menos 25. Titulares del diario El Mundo, Feijóo y Sánchez pelean escaños clave para solventar su duelo. El choque personal entre los dos líderes llega a su final. O el PSOE remonta en extremis o victoria rotunda del PP. También destaca este periódico, señalados por el separatismo, denuncian la paz catalana de Sánchez. Argelia logra un saldo comercial récord tras un año de bloqueo importador. Aitana Bombatí, de rebelarse contra Jorge Vilda, jugadora más valiosa en el debut de la selección frente a Costa Rica y en el Tour, controles aleatorios con rayos X a ocho bicicletas, incluida la del líder de la carrera para evitar trampas. Para evitar que se escuche eso de... Es una trompa. <risa> es una trompa. <risa> es una
1: España se retrata, Juan Diego, es como titula la BC, que dice que además el gobierno aprovecha el último día para nombrar a altos cargos. Díaz y Escriba designan a afines en puestos de relevancia a golpe de BOE en Iberoamérica con pluses salariales de hasta 22.000 euros. Consejerías de Trabajo en el Exterior, destinos en la Agencia Espacial y en la Unión Europea entre los nuevos destinos de libre designación. La audiencia que declara nulo el sistema de sanidad para aprobar los fármacos, que propone una mili de tres meses en ONGs para fortalecer la Unión y la escarcelación de Ferrandiz, el asesino en serie que no se arrepintió. No se olvida este periódico de la muerte de Marta Chavarri, icono de la Beautiful de los años 80. Y adiós a Tony Bennett, el crooner que renació de sus cenizas.
0: Y en La Vanguardia, Sánchez apela a la esperanza y Feijó reclama el voto útil. Los socialistas tratan de ensuflar el mensaje de que el resultado está muy reñido. El PP... ...sufre tropiezos de última hora... ...se reparte las comisiones de Victoria ...con Bildu y rectifica su Sumar y Vox ...pugnan por el tercer puesto... ...mientras Esquerra y Junts libran... ...su particular duelo... ...la brecha generacional entre jóvenes y mayores... ...se agudiza en España... ...y el poder adquisitivo de los salarios... ...cae cuatro puntos en el 2022... ...antes te decía que aparecía... ...esa frase que me recordaba... ...aquella secuencia inolvidable de Star Wars...
9: ...es una trampa...
0: Es una trampa, son menos 23. Y tú te has encontrado más cosas, María del Carmen, en los suplementos y periódicos de este domingo, de este sábado, mejor dicho. ¿verdad? Me he encontrado
1: a dos amigos, uno se llama Adrián Lafuente y el otro se llama Tomás Ofarina. Juan Diego. ¿Qué? Ambos se conocieron cuando estudiaban un máster sobre negocios y sostenibilidad en Rotterdam. Y de su amistad nació un proyecto... Que se llama Proyecto CUNE Que significa Juntos en Esperanto Ellos debieron pensar en el máster Ahora que acabamos el máster, ¿qué hacemos?
0: Claro, pero lo que suele ocurrir en el máster
1: ¿Y qué suele hacer la gente?
0: Trabajar, trabajar, trabajar. buscar siempre. trabajo Buscar bueno, trabajo y trabajar siempre.
1: Ellos decidieron dar la vuelta al mundo de manera sostenible ¿Sabes sí. cuánto van a tardar en dar la vuelta al mundo? Un par de días Un par de años <risa> Un par de años Sí, dice, es otra forma de ver la vida y de viajar. De hecho, calculan que podrían tardar casi dos años. Buscan iniciativas respetuosas con el entorno y disfrutar del momento, moverse lentamente. Qué importante es esto de moverse lentamente, Es ¿verdad? muy importante, es muy importante. Y de forma colaborativa o viajar con poco. Como lo y primero hizo autostop de este es de la alberca, uno de ellos. El español es de la alberca en Salamanca, de allí hizo autostop, llegó a Barcelona, en Bar Barcelona cogió un autobús, allí se juntó con el italiano y a partir de ese momento.
0: Una zona muy bonita la alberca, por cierto, y ligero de equipaje, por lo que veo, porque han decidido cuanto menos mejor. Claro, ¿verdad?
1: claro, dos años con mochila, y imagínate. Imagínate, menos
0: dos años. Madre mía, oh, acá con yeah. la espalda que, que no aparece la espalda.
1: Totalmente destrozada.
0: Sí, sí, sí. Tú dirás.
1: Pero bueno. ¿En la espalda?
0: No, que tú dirás que me has encontrado en la espalda, claro, tú no vas a estar dos años con la mochila, claro Tú tienes otros compromisos con tus oyentes
1: Pues mira, me he encontrado a Ricky Martin y a Esther Cañadas ¿Y qué
0: tal están? Están estupendos <risa> Ah, que te los has encontrado en el periódico, sí, ¿no? me los he encontrado en el, el periódico que te había escuchado con ellos por aquí, por los pasillos de A330 Él
1: solo lleva una toalla Está solo. estupendo uh
0: -huh. Sí Sí, claro
1: Tiene muchos tatuajes Bien. Y ella sí, ella está más vestida, pero está descalza. Y se pregunta la razón. ¿Y Miguel Ángel Silvestre? O sea, que no nos interesaba ni Ricky Martín claro. ni Esther Cañada. Aquí lo que esperábamos era ver a Miguel Ángel. Sí, sí, sí. La presencia de la modelo en el palco VIP del Starlight llamó la atención, pero a quien se esperaba era a un conocido actor español
0: sí, está bien que saques la foto de otros dos y te preguntes por el tercero. ¿Qué pensarán ellos cuando <risa> vean el reportaje, claro?
1: Pues se que se dieron con las ganas, ¿no? Sí. No, no apareció.
0: Se morían de ganas. Sí, sí,
1: es una pena, pero bueno, seguramente que lo podemos ver surfeando. Por alguna parte. Amiga allá.
0: Silvestre Sí mm, Veo que tienes controlado a Silvestre
1: Yo y la chica de la Rada.
0: Ya, 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 ya
1: Y Ricky Martín Sí, sí, sí Y Estrecañadas cañadas, y, Cañada, ¿y, sí, y quién sí. no Y Gemma seguramente ¿vale?
0: Gemma Esteban Gemma sí. Esteban seguro que sí, controlado. es también, que hoy ¿no? tenemos
1: a Gemma con nosotros
0: es que, Sí, la realizadora es Gemma Esteban hoy ¿no? es, este, Exacto Tenemos es que procurar la hacerlo realizadora. bien realizadora Porque no podemos fallar con Gemma ¿eh? no. que Es un técnico de un nivel Es una realizadora En fin cuidadito. ¿eh?
1: Está de moda ser una Barbie. ¿Ah, sí? Sí. La campaña Por la Barbie, película, claro. Por la película. De <ríe> no. María Pombo a Victoria Federica, el estilo barbicore español. ¿Sabes cuántos años tiene ya Barbie, Juan Diego? ¿Cuántos
0: años tiene ya 69. Ella Barbie? Uy, parece que tiene 20.
1: Sí. Hoy te explica la razón, cómo aprender a ser rubio y cookie.
0: ¿Eso lo explico hoy la razón? Sí. No, rubia y cookie. Sí. ¿Quieres saberlo? Sí, por supuesto. Tienes que
1: ir al kiosco, porque es que no lo puedo desvelar todo. Hombre, pero si algo, no...
0: algo tienes que contar al oyente que está pensando, me voy a comprar la razón, como hago cada mañana, pero algún titular, alguna información.
1: Bueno, pues... No dejes con las ganas. Para ser rubia teñirte. Está claro.
0: Hay que buscar un buen tinte. No,
1: no, no. Y tener pelos, esto también es importante. Sí, sí, sí. sí.
0: sí, 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 sí. Y... Gracias.
1: Y luego, pues para ser cookie. Para
0: ser cookie, eso sí. es lo que más me cookie, interesa. Pues que hay que...
1: Hoy no llevas nada rosa.
0: No. Rosa chicle. Bueno, llevo, tengo los auriculares, pero los tengo en la redacción.
1: Lo mismo sí, dice Gema. ¿Has visto tú algo que yo no?
0: No, he visto mis auriculares en la redacción, que son Rosa. Ah. Salvo que Gema se refiere a algo más que yo ignoro ahora mismo. No traemos en detalle. ¿Cómo es Gema Esteban? Está pendiente sí, de todo. Sí, es claro, está realizando el programa y a la vez está pendiente de todo. Es increíble. Por pues eso es tan buena, claro. A ver, bueno.
1: Bueno, pues eso. ¿Qué más asuntos? Juan Diego Carlos Alcaraz, el ermitaño de los 17 millones de euros. Espectacular, ¿eh? El reciente ganador de Wimbledon acaba de crear Garcia Valores SL, una sociedad para gestionar. Su patrimonio millonario Hombre. y solo tiene 20 años. No, pero ya Diego. tiene
0: una, un patrimonio, ya está amasando una fortuna, obviamente, como resultado de sus triunfos deportivos, que son espectaculares. Es el número uno del mundo.
1: Ha dado para mucho Wimbledon. eh. Fíjate, uh -huh. Felipe VI se corona en Wimbledon como el rey con más estilo. Ha sido ha ido escalando puestos entre los elegantes de la realeza y ahora ya pone en jaque Juan Diego a Carlos III.
0: Toma, ya. El rey que estuvo, recordamos, en la final, eh, cuando ganó Carlos Alcaz, que dijo que le dijo al rey que siempre que venía, le dijo al rey que siempre que acudía él a sus partidos, ganaba. ganaba. Y no decirle que tiene que acompañarle siempre.
1: Y otro guapo, Juan Diego, Brad Pitt. ¿Le viste? En Wimbledon.
0: Ah, sí, lo vi en Wimbledon, claro, por supuesto.
1: El pacto con el diablo de Brad Pitt. Pocos cierto, hombres a su edad pueden, atención, lucir pelazo. El pelo está de moda. Es Juan cierto, Diego. es
0: cierto. sí, sí, sí. Y
1: él lo sabe y lo sabe.
0: Sí. Bueno, no solo el pelo está de moda, pero en su caso es que no solo es el pelo, es el aspecto que tiene. En sí. Se
1: preguntan cómo está tan guapo. Y dicen que a lo mejor es producto de, su, de una línea que tiene el propia de cremas antiedad elaboradas ¿Ah, sí? con las uvas de la propiedad que compró hace 15 años con Angelina Jolie.
0: Caramba. A lo mejor es el café que toma, que es el de la competencia de Josh Clooney, que también está estupendo. Sí, sí, es que no aquí, sabemos. Aquí cada uno a lo suyo.
1: No lo sé, tú no sé.
0: ¿Te gusta más Pete que Clooney en a ese mí momento? Sí. La verdad es que Cluny, yo creo que está mejor ahora mismo. Ay, sí. ¿no? Y es que ¿verdad? está comiendo
1: chicas el otro día. Digo ¿no? Cluny
0: Pitt, que está ahora en un momento magnífico. Está ¿verdad? estupendo, Juan sí, Diego. Sí,
1: sí. ¿Para qué le vamos a hacer ascos? No estamos qué? en momento es de que que no, hacer ascos. Nada, Además,
0: es que ¿para qué degradar a alguien y meterse con alguien si no se lo merece? No. Es que es absurdo.
1: Aunque también me gusta Kim Kardashian. ¿eh?
0: Ah, sí, no sí. me digas. Tiene
1: una fortuna valorada en 1.600 millones de euros. Ah,
0: bien. Está bien, está ¿verdad, Juan Diego? Está,
1: está, sí. está También puede comer las uvas de. Desde luego.
0: Del chato este Dan Jolie, sí, sí, de Brad
1: sí, 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 sí. Y además, ahora vende una casa. ¿Ah, sí? Sí, por 20 millones.
0: Ah, bueno, hombre, pensé que era sí, más. ¿Pero de, de pesetas o de euros?
1: De euros. De euros, claro, sí. que la peseta
0: ya forma parte de la historia, sí. claro.
1: ¿Te molestan los vecinos? A sí. lo mejor estos no, mira, puedes no. tener como vecino a Hugh Grant, uh -huh. a Harry Styles. Oye, a
0: mí me encantaría tener de vecinos a Hugh Grant y Harry Styles. A Gallagher me a Elena en Carter. Sí, sí.
1: Bueno, a un montón de gente. Vamos, no, digo, no 700...
0: a ratos, eh, o sea, sí, tampoco hay que estar todo el rato con los vecinos. Pero si son
1: vecinos eh. que están un poco lejos, Exacto, porque la casa sí, tiene sí. 740 metros Co cuadrados. Como
0: dirías tú, que corra el aire un poco. Sí, que corra. Tampoco bastante. hay que estar todo el día con el vecino, no. ¿eh? O sea.
1: 740 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas. No hay que
0: molestar a los vecinos. Los vecinos con un spa vida.
1: completo en el sótano. ¿Qué me dices? Sí.
0: Increíble. ¿Qué te parece? Impresionante.
1: Es espectacular.
0: Desde luego. Ya estoy...
1: vendió otra la semana pasada, bueno, a sus 1.600 millones van aumentando. Estar
0: dejando, fíjate, hablando de gente imponente que ahora entra Jaime Cantizano a este estudio. Hoy estamos en el estudio 1, compartiendo estudio con, con Jaime y fíjate, qué buen aspecto tiene Canti. ¿eh?
1: Viene a echarnos, eso ah, no no sé si te das ¿no? cuenta. Sí, sí, sí. Son menos cuarto. Yo le veo hoy
0: igual que ayer, fíjate, no sé, y mañana creo que va a estar igual que hoy, de joven.
1: Bueno, decir, más
0: cosas, Juan Diego ¿Te sigo Sí, contando más bien? cosas, más cosas,
1: sí Bueno, pues mira, la habitación más barata de Ibiza Cuesta cero
0: euros, Juan Diego Ah, bueno, entonces es la más barata, claro, claro. Es que más barata es imposible, ya, claro
1: Solo tiene un problema ¿Cuál? Que es 100% transparente Se ve todo ...se ve todo, absolutamente todo... ...pero Jan cuando Diego. dices
0: todo, es todo, es todo...
1: todo, pasamos una noche... En, el, ...en la Zero Suite del Hotel Paradiso... ...la habitación que convierte el huésped... ...en obra de arte... Madre Solo mía. dejan alojarse un día... ...y hay lista de espera... Hasta el año 2024
0: claro, Eso quiere decir que algo bueno debe tener Sí, sin duda. a
1: mí han hablado con uno de los del hotel Y dice que lo más curioso que le pasó fue un día Que se la dejó a un chico y una chica Y a la mañana siguiente había dos chicas desnudas
0: <risa> Pues si sí, es una habitación en la que se ve todo El espectáculo absolutamente, está garantizado, claro absolutamente Bueno, y en todo. estos segundos finales ¿Qué nos vas a contar?
1: Pues ¿qué te voy a contar? Pues me ha llamado mucho la atención En el cierre de campaña de ayer de, ¿Eh? Del Partido Socialista que estaba Pedro Sánchez con su mujer con y su los mujer. dos se dieron un beso sí. titula El Mundo Pedro Sánchez besa a su esposa Begoña en el acto de cierre de campaña del PSOE ayer en Getafe
0: Ahí estoy viendo la foto sí.
1: Ahí ves la foto, cada uno mira para un lado
0: Ah, es verdad Sí,
1: Es
0: que las fotos te delatan, ¿no? Sí, bueno, es como pero si pero fuese un beso de Hollywood
1: beso. De estos de... Sí, hombre, Tú me besas un beso por beso arriba beso. y yo por abajo
0: Están dando un beso normal de un país normal, claro Claro, pero
1: es que hay tanta gente
0: Bueno, pues eh, yo creo que has estado francamente bien me voy,
1: que ya... Es que no solo ha venido Jaime, también ha venido Isabel Lobo. Ah
0: no, claro, es que este paso es que van a aquí todo el equipo al, al completo. Es de allí me echa Isabel,
1: de allí me echa Eva... No Pero sé a ti no te irte. echan de
0: ningún sitio. Estás todo el día quejándote y no te echa nadie de ningún sitio. Pues me verdad. voy yo. En fin, bueno, pues eh, hasta aquí la revista de prensa porque ya nos está esperando José Luis Navarro.
10: Sí, sí,
0: Para comprobar que todos somos griegos. Para comprobar como cada semana hacemos que la cuna de nuestra civilización y de nuestra democracia y también de nuestra lengua siguen viviendo en nosotros 2.500 años después del esplendor de Grecia. Lo vamos a confirmar escuchando a José Luis Navarro que hoy nos explica, en esta fecha tan señalada en la que cierra el curso, hoy nos explica el origen del nombre
5: ...del mar Egeo... ...profesor, buenos días... ...buenos días Juan Diego, buenos días queridos oyentes... ...cuenta la leyenda... ...que Teseo, el héroe ateniense... ...se embarcó rumbo a Creta con el fin de dar muerte al minotauro... ...un ser monstruoso con cuerpo de hombre y cabeza de toro... ...para ello equipó una flota con velas negras a instancias de su padre Egeo... ...que veía la operación no exenta de grandes peligros combinó con su hijo que cambiaría el color de las velas de negras a blancas si resultaba victorioso así tendría un anticipo de la noticia pues él saldría todas las tardes a un alto promontorio a ver si las naves regresaban exitosas no perdía la fe en su hijo solo le dio esa recomendación deseo dio muerte al minotauro con la ayuda de la joven ariadna hija de minos el rey de creta quien se enamoró de él juntos emprendieron la vuelta a Atenas. Pero el héroe la dejó abandonada en la isla de Nexos de forma un tanto cobarde y alevosa. Deseo reanudó el viaje de vuelta, pero no estaba tranquilo. Posiblemente tenía remordimientos y no se acordó de cambiar las velas de negras a blancas. El anciano egeo subía duras penas cada día al promontorio. Tras mucho tiempo sin ver nada, divisó a lo lejos que la flota teniense volvía, sí, pero con las velas negras interpretó que Teseo había muerto y llevado por la pena y la tristeza se arrojó al mar y murió ahogado. A ese mar que en virtud de ello lleva su nombre. Hermoso mito, hermoso en verdad para dar nombre al mar Egeo, a cuyas orillas nació la civilización occidental. Ha sido un placer acompañarte y acompañaros a todos los oyentes de Onda Cero a lo largo de este curso que termina. Todos somos hijos de este mar. Todos somos griegos. Hemos intentado reflejarlo en la actualidad que vivimos y las palabras que utilizamos cada día en mitos que revivimos sin saberlo. Y también en ese mar hay horizontes para todos nuestros sueños. Amigos todos, querido Juan Diego... Hijo predilecto del Marejeo, muchas gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo,
0: maíster, hijo predilecto del destino, el que nos pone en el camino a profesores, a maestros como tú, que no solo enseñan una materia, sino que enseñan a recorrer el camino de nuestra propia vida. 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias y llegados a este punto... están las noticias del deporte. Aquí está Mario Díez. ¿Qué tal? Buenos días,
11: Juan Diego. España debutó ayer con victoria en el Mundial Femenino tras un contundente 3-0 frente a Costa Rica. La selección de Jorge Vilda dejó finiquitado el encuentro con esos tres goles antes del minuto 30 de partido. Aitana Bonmatí y Esther González fueron las goleadoras, además de un tanto en propia puerta que abrió la lata. La centrocampista del Barcelona y goleadora del día de ayer decía esto tras el partido.
7: Hay que sentarse en el Mundial, ¿no? Eh, creo que eh, hemos merecido meter más goles, pero, pero no hemos estado acertadas. Y nada, quedarse con la victoria y ya seguir de aquí hacia arriba. Y, y nada, que sea un gran Mundial para, para el equipo.
11: El siguiente compromiso de la selección será el miércoles a las 9 y media de la mañana contra Zambia, la cual juega hoy su primer partido contra Japón, el otro rival de España en el grupo. El Fútbol Club Barcelona presentó ayer a Oriol Romeu un nuevo mediocentro azulgrana que viene a cubrir la posición de Sergio Busquets. El exjugador del Girona habló acerca de la presión de jugar en el Barça.
4: El tema de la presión es algo que sea supliendo a Busi o supliendo a otros estaría y hay que, hay que lidiar con ello. Cuando entras a un, a un club como este tienes que... Evidentemente cumplir las exigencias y eso es, es parte de nuestro trabajo y es, y es de lo que vivimos en el día a día. Y lo que puedo aprender de él, evidentemente, todo pivote se fija en los mejores y él ha sido el mejor. Eh, intentas eh, tener su compostura con balón, el, el, la facilidad que tiene para jugar entre líneas, para eh, leer bien los espacios, orientarse bien, poder filtrar el primer toque, el control, la orientación, hay muchas cosas que Intentas aprender, intentas eh, con tu estilo adaptarlo de la mejor manera posible sin perder un poco tu esencia.
11: Kylian Mbappé no viaja a la gira asiática con el resto del equipo pese a que ayer marcara en el primer amistoso de la temporada. En baloncesto, España venció ayer a Lituania en el Mundial Sub-19 femenino 67-49 y se enfrentará a Canadá hoy sábado a partir de las 9 de la noche en el Within Center, una Canadá a la que España ya ganó hace 12 días por 69-58. Además, Kemba Walker, exestrella de la NBA y número 9 del draft, es nuevo jugador del Olimpia-Milán. En tenis, España perdió en la Copa Hoffman ante Bélgica en el doble mixto que desempataba el enfrentamiento. Masaroa perdió su partido contra Mertens, Alcaraz ganó a Gofán y ambos perdieron el dobles contra los belgas. En ciclismo Hoy penúltima etapa con seis puertos de montaña en la que Carlos Rodríguez y Pello Bilbao buscarán acercarse al podio. En Fórmula 1, hoy entrenamientos libres 3 del Gran Premio de Hungría a partir de las 12 y media de la mañana y la clasificación será a las 4 con modificaciones en el formato, ya que únicamente podrán utilizar un compuesto de neumáticos por cada fase de clasificación. Q1 neumático duro, Q2 neumático medio, Q3 neumático blando. La carrera será el domingo a las 3 en un circuito que Alonso conoce muy bien y que consiguió su primera victoria y el piloto asturiano lo recuerda así.
0: Sí, siempre, siempre se me pasa un poco por la cabeza cada vez que llego a, a esta ciudad porque... Lógicamente la primera victoria nunca la olvidas y, y bueno, para mí siempre Hungría, Budapest, va a estar en, en mi cabeza, en mi corazón y, y fue un momento muy especial.
11: En atletismo, Mohamed Katir ha batido el récord de Europa de 5.000 metros con un tiempo de 12 45 1, mejorando en tres segundos la anterior marca del noruego Ingebrigtsen desde 2021, pero no se detiene aquí y quiere más.
5: con pues la carrera la he visto desde el principio muy fuerte, <risa> los rivales están muy fuertes. Y yo también lo estoy, o sea que lo he intentado hasta los últimos metros. Tu objetivo era que batiera el récord de Europa, así que me voy contento y, y ya está. El campeonato de España es para clasificarse, pero voy a tomar como clasificación. Y donde hay que hablar es en Budapest, que ese es el gran objetivo.
11: En Waterpolo, España venció 27 a 6 a Sudáfrica en la tercera y última jornada de fase de grupos y se enfrentará al ganador del japón serbia en cuartos de final del Campeonato del Mundo de Fukuoka. Además, el equipo español de natación artística logró la segunda mejor puntuación en la final de la rutina libre de Sincro, pero tres penalizaciones en el ejercicio lo retrasaron hasta la cuarta posición. Y en Golf, terminó la segunda jornada del British Open Golf, John run recupera sensaciones tras un mal comienzo y se encuentra a dos puntos del par y a 12 del líder, Brian Arman, el mejor español a hasta el momento es Adriano Taegui con un menos 2 en el par y a 8 del líder.
0: 8 menos 5, 7 menos 5 en Canarias.
2: Estos son los titulares de cierre con Jorge Infer y Mamen Rodríguez Astre. Arranca la jornada de reflexión previa a las elecciones generales.
1: Hoy los candidatos a la presidencia del gobierno no pueden pedir el voto y dedicarán su tiempo a pasear, a hacer deporte y a estar con la familia.
2: Correos registra un récord histórico en la gestión de votos emitidos. De
1: los 2,6 millones de personas que lo solicitaron han ejercido su derecho el 94%. Todavía faltan por contabilizar unos 160.000 electores que tenían hasta ayer para depositar su voto.
2: La firma de nuevas hipotecas se desploma por cuarto mes consecutivo.
1: A cierre del mes de mayo se inscribieron cerca de 33.400 préstamos de este tipo, lo que supone un descenso del 24% en comparación con el año anterior.
2: Rusia intensifica los ataques para bloquear el litoral ucraniano.
1: El gobernador de Odessa informa de un nuevo ataque sobre almacenes de grano después de que Moscú decidiera
2: romper el acuerdo de exportación. Corea del Norte lanza misiles de crucero hacia el Mar Amarillo. El
1: ejército surcoreano califica el gesto de provocación ante la respuesta de Pyongyang por la llegada de un Marino estadounidense a Corea del Sur.
2: Muere el cantante estadounidense Tony Bennett a los 96 años.
1: Bennett ha sido una de las voces históricas del crooning norteamericano junto a mitos como Frank Sinatra. El intérprete deja un legado. ...de más de 70 años
2: en los escenarios. En deportes, la selección femenina comienza con victoria... ...en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
1: Zambia será el siguiente rival el próximo miércoles en Fórmula 1... ...a partir de las 3 se celebra la clasificación... ...del Gran Premio de Hungría. En
2: cuanto al tiempo suben las temperaturas... ...en la mayor parte de la península. El
1: calor vuelve a activar avisos amarillos en zonas de Andalucía... ...como en Córdoba o Jaén... ...por temperaturas que podrían superar los 38 grados.
0: Mamen Rodríguez Astres, quien produce Gemma Esteban, es quien realiza este programa de noticias aquí, en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la una, en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo y cómo reflexionamos y pensamos en el desafío que tenemos por delante en la jornada electoral de este domingo? Es un desafío, pero es una suerte poder soñar con un lugar mejor en el que vivir es la fortuna de los hombres y mujeres libres. Quienes ya no están entre nosotros y nunca pudieron votar para decidir su destino, soñaron sin duda con un lugar mejor. Nosotros que podemos votar, también podemos soñar con ese lugar mejor llamado España o llamado Sildavia.
10: No tengas miedo de perderte,
11: no.
7: No hay decir bus,
1: no hay
2: falsa
5: pasión. Esta
0: canción de La Unión, publicada cuando este país empezaba a crecer amamantado por la democracia, es con la que te damos las gracias por estar a ese lado de la radio, en la que enseguida comienza Por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.